0: 虾虾波波，我是唐雅，我是肉姨。我们今天是腰腹系列，就是我们今天有两个腰腹要跟大家分享。那我们的第一个小故事，鸟取连续非正常死亡事件。第一位腰腹呢，就是上田美由纪阿美。一九七三年十二月，我们的阿美出生于鸟取县，是全日本人口最少的县。嗯。那他出生于鸟取县中部的昌吉市。阿美的爸爸是个建筑工人，妈妈则是一个家庭主妇，但是是非常妖艳的那种家庭主妇，每天都会把自己打扮得漂漂亮亮。然后就是家事可能做不太好。我每次想到这个，我都会想要我自己造一个高家事，待在家里没事没事做的时候，但是家事都做不太好。就我，但妈妈在这边跟我比较不一样的是，妈妈的精神状况不太好。就邻居很常听到阿美的妈妈在家里面就是怒骂，就是踢灯这样子。可是爸爸都会很安静，都不会回嘴。但邻居之间也常常因为这样子就。就你知道那种阿姨们，尤其是那个年代阿姨们，就会碎嘴啊，说：“哎、欸，你看那个妈妈啦，她那个垃圾回收都不做好。可是你看她每天要把自己打扮得这么漂亮，然后或者是哎，欸、你看你，你有听到昨天他们他们家里那个妈妈在骂人的声音吗？这一类就是你知道邻居之间就有一些。”碎嘴。那其实阿美的家庭状况还算是就是普普通通一般的人，不是小康，可是就是过得去。阿美还有一个大她五岁的哥哥，所以这边要讲的是，因为他们家庭状况就算是一般人嘛，你不会说什么他过得特别好或者特别不好，就是。一般人对，那小时候的阿美呢，非常的调皮，她是社区里面的小霸王，就很常去邻居家搞破坏啊，就是可能偷东西啊，或是弄坏你的，可能乱踢你的垃圾桶，做这类的小坏事啊，就你说她真的很糟糕吗？就是小孩子闹脾气。那国中毕业之后，阿美就在当地的高中护理系就读。可是因为她常常说谎跟品性不端，所以最后是被护理系退学。之后，阿美就开始工作，然后在丝袜厂做过工人，也在婚姻介绍所里面做过行政人员。但工作都做得不太久。之后，他就去了大阪。大阪呢，对阿美来说是一个梦想中的城市。那时候的她还不到二十岁，嗯，但她就在她这个梦想中的城市遇到了她老公，然后并且在大阪结婚了。她老公是大阪当地的自卫队士兵，那两个人后来其实还有一子一女，总共两个小孩。可是因为阿美的脾气不太好，加上可能因为妈妈就是在她小时候耳濡目染之下，她就觉得，嗯，反正妈妈这个家事也做不好啊，妈妈每天就把自己打扮得漂漂亮亮这样之类的，她自己可能也不太会做家事，然后加上脾气很差，所以她的婚姻只维持了短短的几年。一九九六年，才二十三岁的阿美就已经。跟她老公离婚了，那她离婚之后，她就搬回了鸟取县，在一家小吃店里面打工。她在打工的时候遇到了她第二任丈夫，那他第二任老公是一个公司的小职员，两个人之后结婚，生下了一男一女。那他们自从结婚生子之后，他们两个干脆就从亲戚那边盘下了一个小吃店，想说干脆自己来，然知道，当老板来经营小吃。啊，经营小吃店，一开始的日子其实过得还蛮不错的，就小孩啊什么和乐融融，小吃店也做得还可以。但是阿美这时候开始有了外遇。二零零四年，阿美经历了第二次的离婚，那小吃店当然也随着婚姻的结束而关门了嘛。阿美变成两男两女的单亲妈妈，因为大家不要忘记她前面还有生过一男一女，所以她现在已经是四个小孩的妈妈了。嗯，由于抚养四个小孩是一笔蛮大的开销，这一点我们超理解，因为我本人就是就有三个，可是我没有熊。对啊，反正我们家就是也是四个小孩了、啊。嗯、哦，我们家四个小孩真的开销也是真的，就使我每次去 Costco 的时候，真的就是爆买。那反正抚养四个小孩就是很花钱啊，对，相信、嗯、我妈就非常的理解。<笑>那阿美之后就开始做起了酒吧的女招待，空闲的时候她还蛮上进的，她还去做打扫阿姨、捡柴。但是这些工作对她来说，其实赚钱的速度太慢了。久而久之，她就开始因为金钱，因为她在酒店做招待嘛，她就有发现，就是最容易跟最快赚到钱的方式就是。从男人那边拿，<笑>呃，你必须说他这点他没有说错，因为酒店你可以看到他们为了这些花很多钱嘛，所以他男可能就是会开始有这些想法这样，嗯，但由于他的长相并不是世俗亚洲男性会觉得漂亮的脸蛋，嗯，嗯他有泡泡的单眼皮，呃，一点点，我讲一点点大饼脸有点太客气，因为他有点大饼脸。加上因为牙齿咬合不正，所以导致的嘴唇前凸，身材也不是一般亚洲男生喜欢的瘦小型的。这边如果大家有兴趣的话，可以到我们 Instagram 看那个照片，因为我其实不是很想要攻击他的长相。嗯、你听完这整个故事，如果再去看他他的照片的话，你真的会有一种哦，就是<笑>那种感受。对，因为我必须说，我。看完整个故事，然后看完他的长相的时候，我真的有觉得好厉害，就是我们要学习，我们一定要，嗯嗯
1: 嗯
0: ，我们一定要学习。<笑>那因为这些外貌的事情，并没有妨碍他把男人你，你知道吗？因为他利用酒吧的工作，这个你知道吗。近水楼台这件事情，认识了很多不同的男人，有的已经结婚了，有的未婚。但是因为阿美有一项绝技，就是她非常会写信。这些信中当然就是会写一些甜言蜜语啊这类的。那阿美在写信这方面也非常的勤快，他会频繁的给这些男生，就是一次寄很多，他不会一次钓了一个鱼而已，没有，他一次是直接往那个鱼塘里面就是撒。一把一把的<笑>那个饲料这样子，<笑>那他给这些男生寄出的信件或是发送的 email， 这些都不是什么短短几句说哦，你宝贝你吃了吗？什么的不是？他都是每一个信，他都是针对你这个人。比如说，哦，肉姨，你最近身身体回去休养，你觉得怎？你知道他都是非常的为了你。我记得你上次说过什么话？你上次跟我说你前几天去大阪，我就会问你，那你大阪怎么样？这类的，他都写的非常的私人，而且他就是每封信件都是情感之中都非常饱满，字里行间都会直达对方心灵的深处。比如说，他可能会观察。你可能很明显就是需要，就是女生给你拍拍，他就看准这个，他就会立马给你拍这样子。反正他就是会观察一下这个男生最想要收到什么，那他就会写一些非常。很细节的东西给他，嗯，那一些男生在看到这些贴心的信件之后，都会精神上面大满足，不知不觉就会爱上阿美，甚至阿美还会让自己的小孩写信给这些男生，激起他们的父爱跟怜悯之心。那除了就是小孩子就是写的那些信之外，通常呃阿美写信的方式就是会很真诚的说哦某某某谢谢你时时刻刻都陪在我的身边，阿美真的好感激你哦，或者是如此辛苦的你真的为我付出太多了惊叹号，然后或者是因为你的存在才有现在的阿美，是因为你在这个世间我才觉得能够活到现在，真的是。太好了呢，这样子这一类的，那酒吧的客人甚至会说阿美非常的温柔有礼，很尊重男人，能给男人一个温柔香这样
1: 子。嗯，其实我觉得就是像这一类的女生，我大概在看到，呃，比方说我们前面可能觉得她长相就是比较普通一点的女生嘛，但是通常这种女生其实是会更吸引男生的，因为主还有一点是她可以在酒吧上班的话，那。就是他肯定有他自己有有的市场，对他一定有有所有所为，<笑>所以他才有办法留在那里嘛。那看到这边就哦，大家蛮温柔的。然后他写信的内容也是，我觉得是日本男生会喜欢的，就是日本男生可能会比较喜欢一点，<对>就是个性比较呃，因为日本大男主义更甚嘛，所以他们一定喜欢。哦、对，想要。依偎在他们身边，依靠他们那种女生，所以可以理解。对，但用小孩真的是很高招哎、欸
0: ，用<笑>小孩超高招，因为我看到那那一封信，就是小孩写的信，<對>到时候我会一起把它放在 Instagram， 大家可以去看。嗯、就还有阿美写的信，就那个小孩颤抖的笔迹，然后写 Daisy， 你就会觉得。我真的好像做了这辈子就是你知道，就可能做了什么好事，所以小孩子才会这样子写
1: 。对啊，
0: 所以我完全能理解。可是我觉得大家这招也要学起来，信件诱惑
1: 。嗯，因为以前就已经会有这种信件诱惑，现在这种这种年代，我们随便都是直接。传讯息用赖啊，或用什么的，有时候其实用手写信会更真诚。对，
0: 可是很难诶、欸，尤其是在澳洲这个寄信的那个速度又这么慢，所以，我寄到的时候他都已经找到女朋友了
1: 。哦，可是因为像像我就是会写信给之前，就是我之前有一次呃车子泡锚，然后很照顾我的那个德国夫妇嘛，所以我就是哦， oh. 我会偶尔写信，但。我自己是觉得，因为我有那个德国夫妇那个奶奶的呃手机号码，可是我还是觉得手写信这方面是一种比较更真诚的方式，温暖。所以我觉得我非常能理解这些男生被就是被影响，信件诱惑。<笑>对对二
0: 零零一年，阿美那时候还在婚姻当中的时候，他就是在小吃店里面认识了两年前才调来鸟取分局的。呃，记者，那个记者是在读卖新闻鸟取分局上班的古川司阿司，当时已经结婚有老婆小孩的阿斯，在阿美的信件诱惑之下，两人就开始交往了，并且于2003年开始同居。蛮屌的，因为同居的时候阿美还没有离婚嘛，所以就等于说他是可以就是一人尬两个这样。那开始同居之后，隔年二零零四年五月，四十二岁的阿斯就在鸟取县的 JR 英美线铁轨上面卧轨自杀了。被人发现的时候，阿斯身上盖着纸箱，并且已经被列车碾过，没有生命迹象。在纸箱上面写着：“很高兴认识了上天美游记阿美，我找到了真爱。”经过笔迹鉴定，认定纸箱上的字迹跟。阿斯的笔迹是一样的，所以现场因为也没有发现任何其他可疑的地方，警方就以阿斯卧轨自杀结案了。那2001年的时候，也就是阿美认识阿斯的那一年，我们阿美不止信件诱惑阿斯一人，同年他还在小吃店认识了年仅21一岁的保安古田新一，小心，大家要记得哦，这时候他都还在婚姻之中哦，难怪那时候我们那个那个阿哥有份而离婚。<笑>在阿斯卧鬼自杀后的两年，也就是2005年，阿星跟阿美开始了同居生活。这时候的阿美已经恢复单身了。阿美每个月都会要求小星上缴工资，找理由叫小星写下一些欠阿美钱的借条。还会揍小新。有一次，小新就受不了，逃回家跟哥哥抱怨，很生气的说自己简直活得像个奴隶。最后还是被小美拽了回家。但是尽管如此，小新还是会帮忙阿美照顾她的孩子。就这样的生活过了两年。2007年8月，跟阿美还有阿美的小孩们一起去鸟取沙丘附近捡贝壳的小新掉到了海里失踪了。当时27岁的小新被发现，在离岸200公尺的海底，被紧急送往医院之后，经过9天的抢救，还是不幸身亡了。小新的哥哥就觉得很奇怪，因为小新根本就不会游泳，怎么会掉到海里呢？但是阿美就坚持，当天小新就是说自己要去海里面捡贝壳给小朋友玩。你没想到就发生了意外。那因为小新身上也一样没有什么外伤，就是明显是被溺死的，也没有检测到任何的药物，所以警方就以意外身亡结案了。小新意外身亡的同一年，二零零七年，这时候阿美已经在酒吧里面上班了嘛？那阿美就在酒吧遇到了来酒吧调查案件的鸟取县警察。四十一岁的藤田阁小藤阿美一样是对他使出了信件诱惑，让当时已经结婚有小孩的小藤直接上钩。小藤对阿美可以说是深深的着迷，即使两个人的关系被小藤的妻子发现，还闹上警局，也就是小藤工作的地方了，他们还是没有分手。但因为小藤的工作表现不太好，态度非常的散漫，加上。小三被正宫抓包嘛，然后还闹去自己上班的地方，所以小藤其实有被警局内部里面警告这样子。隔年二零零八年，小藤被人发现在鸟取县的山里，在树上上吊自杀了。由于现场只有发现小藤的脚印，也没有其他任何可疑的地方。因为这边要想哦，他小藤的背景是感情、工作、经济都不是很顺利的情况之下，然后发现他上吊自杀，所以警方就很自然地觉得他就是就是自杀这样子。那警方就以自杀为结案。这是四年以来阿美身边的第三个男生自杀了，可是这并没有影响到我们阿美出门钓男人。在小藤自杀的前几个月，三十四岁的阿美遇到了大他两岁的汽车销售员安东移岛。安安在阿美的信件诱惑之下，已经结婚有小孩的安安，还是陷入了阿美的蜘蛛网。因为这个故事越讲就越像在看《蓝色蜘蛛网》嘛，<笑>这超像的。因为我其实很爱看《蓝色蜘蛛网》，我都靠那个来学台语。在交往四个月后，阿美告诉安安自己怀了三胞胎，并且要安安给付给他抚养费三千万日元，也就是一个小孩一千万日元的抚养费。那安安就觉得，我就拿不出这么多钱啊，所以安安就决定放弃自己的家庭跟工作，来跟阿美同居，等于说帮阿美照顾她跟她的小孩，这样子当家庭主妇哇
1: ，好伟大、哦
0: ，好伟大，超伟大的，他直接放弃整个人生来搬去跟阿美住，
1: 真
0: 对<的>。<樣><笑>那安安的个性因为非常的温顺，他原本的。工作其实做得还可以，可是因为辞职后的安安等于说就是在家里做一些家事啊，接送阿美的小孩跟就是一些杂物，然后他因为他个性又软软的，所以他就常常被阿美欺负嘛。阿罗代，嗯，他就是陆续给了阿美自己所有的积蓄，前前后后大概一千万日元左右，大概就以当时的汇率算是三百六十万台币左右，当时汇率非常的好了
1: 。对，但是。就是以现在来讲的话，现在这个时候非常适合去日本
0: 。对，现在汇率非常的好
1: <笑><笑>
0: ，当时汇率是好在日本那边，没错<錯>。那随着时间的过去，安安就注意到阿美的肚子没有大起来啊，不是说好怀了三胞胎吗？那其实阿美原来根本就没有怀孕，她只是想要骗那个抚养费而已。可是因为不想要被发现，阿美就毕竟已经拿人家一千万了，嗯、那不想被发现，阿美就说自己其实吃了缩小肚子的药，<呵>所以所以不小心就流产了这样子。那重点是安安还相信了
1: ，抓<笑> A 梦吗、哦？
0: <笑>那因为阿美非常的不喜欢做家事，也非常的不爱煮饭，所以其实家里的所有的小孩就嗷嗷待哺嘛，所以他就一大早去便利超商买十几二十个饭团回家放，然后就给小孩子一整天这样子吃，饿了就拿这个饭团来吃这样子。嗯，家里还有三只狗跟五只猫，他们在住在一个铁皮屋里面，住在一个草绿色的铁皮屋，非常的显眼，是距离鸟取沙丘不到一公里的地方，也就是当地非常著名的景点，但生活环境都是非常的差，大家就可以想象出来，四个小孩每天都是吃超商的东西，然后还有三只狗跟五只猫们。的情况之下，其实就可以想象得到，可以到我们在 Instagram 看照片，很可怕，因为从外面到里面都非常脏乱。嗯
1: 嗯，毕竟他不做家事
0: ，他不做家事，对安安可能也没有认真在做。安安不是没工作吗？没有。那几个孩子们在恶劣的环境中长大，其实蛮可怜的。阿美虽然没有怀上三胞胎，但是在跟安安同居的这段期间，还是有怀孕跟生下她第五个小孩，但是不确定是不是安安的
1: 。
0: 哦，那其实我们阿美在这个她居住的草绿色铁皮屋这边，她还有一个邻居 ，Slash 前酒吧同事工具人，就阿美之前一起在酒吧里面上班，又刚好住在附近这样子。嗯，那是五十八岁的甜口和美大甜。大田因为跟阿美家住得很近，两人关系也非常的暧昧，非常的好，关系好到大田有给阿美家的钥匙，阿美可以随时去他家这样子。嗯、那因为大田在对他们两个关系很暧昧，就是,是工具，<笑>工具人。那大田在某一次小中风之后，其实就一直待在家里，靠政府的补助金过生活，偶尔他会去帮忙阿美照顾小孩。阿美也会时不时用各种理由跟大田要钱，甚至最后大田的存折跟政府补助金都会上缴给阿美。那阿美的伎俩真的非常的厉害
1: ，阿美真的是温柔刀，
0: 直接上缴。两个男人同时在帮他顾小孩,孩，还都给他钱呢
1: ，真的非
0: 常厉害。那时间拉回小藤上吊自杀后不久，也就是二零零八年年终。阿美虽然已经有了一个在家帮她打理家里跟照顾小孩的安安，跟工具人大田，她还是忍不住同时尬多男，所以她在酒吧里面遇到了一个四十七岁的卡车司机，时不合时阿布。阿布也在阿美的信件诱惑之下，对阿美深深着迷。被爱冲昏头的阿布，在听到阿美楚楚可怜的说着单亲带着几个小孩，他有多辛苦，过得有多么不容易，经济压力有多大之后，非常的于心不忍，于是就马上拿出了自己的存款两百七十万日元，说要借给阿美。两百七十万日元其实说大不大，说小不小，大概就是。哎、欸，快一百万哎、欸！对啊，两百七十万日元，大概就是那个汇率，那个时候的汇率算大概是九十七万左右
1: 。嗯嗯，而且在二零零八年还蛮多的
0: 。对，我刚刚就因为想说那个，毕竟安安给了他一千万，所以现在变七两百七十万，听起来好像还好。就我一看，哎、欸，不对，还是蛮多的。
1: <笑>因为要想他是卡车司机的情况下，对，就也蛮蛮辛苦的。嗯
0: 拿到钱的阿美当然就很开心啊，马上就说自己一定会还钱的，还立马主动写下了借条。过了几天之后，阿美就专程跑到阿布家帮阿布煮午餐。阿布吃完爱的午餐之后，就出门上班了。开车的途中，阿布就觉得自己的意识越来越模糊。等他醒来之后，他就发现自己出了交通意外，但因为还好没有什么事，只是车子有一点损坏
1: 。又是一个新的天选者吗？有
0: 一点点，有一点点，哦、好对。
1: 那当天阿
0: 布回到家之后，就喝了阿美送过来的罐装啤酒。那喝完之后，他就去睡觉了。结果等他醒来的时候，他就发现靠被子居然起火，还烧到墙上。但因为邻居在他醒来之前就发现了，已经打电话给消防局，所以消防局那时候已经赶来把火扑灭了。嗯、那即使火被扑灭了，没有什么大碍的阿布，因为吸到了很多浓烟，还是被送去了医院。可是他还是就你知道
1: 天没
0: 事。<笑>天选者，对，但住了几天医院回到家的阿布，巡了家里一圈之后，就告诉，就你知道，告诉警方说家里损失了什么物品啊之类的。那其中损失的一个物品就是阿美写给他的两百七十万日元的借条。嗯，在这个发生之后没多久，阿布就发现自己被戴了绿帽，原来阿美同时还尬很多人，非常生气的阿布就立马找到阿美，想要跟他理论，并且要他还钱。可是因借条已经不见了，在火烧厝的时候就不见了嘛。阿美也根本就不打算还这笔钱，但他还是答应阿布说：“好啦，我会很快还你钱。”结果没多久，二零零九年四月十一号，在鸟曲县的北荣町海岸，也就是鸟曲县往西的一个海岸，大概六百公尺深的海底，就发现了阿布。那法医在阿布体内有检测到安眠药的成分，也在他肺部检测到了不少沙子，代表阿布不是真的溺水的。因为阿布如果真的是落海溺水而死，不可能吸入这么多沙子，所以警方就认定这个不是意外，而是蓄意谋杀。嗯，很可惜，因为阿布躲过了车祸，躲过了火烧醋，还是躲不到最后，所以他不是像之前洋葱一样这么幸运的这样
1: 子，但。其实他也是算就是上帝保佑，因为洋葱只是一,一次真的是对
0: 对<笑>对对对对，很可惜，我觉得
1: 他都啊，躲得了两次，躲不了第三次
0: 。对，嗯。那其实，在交往后的阿美跟安安，因为小孩很多的关系，两人手头一直都很紧，两人就决定做起了诈骗鸳鸯。在二零零九年十月七号，也就是阿布的遗体被发现后的半年，一位电器店的老板。57七岁的原山秀树阿树就被人发现，在鸟取市的摩尼山半山腰的摩尼河中溺水。该地点距离他家其实只有四公里左右，非常的近。比较奇怪的地方是，那个河流的深度只有二十公分，就甚至不及小腿，所以根本就不太可能自己在那边溺死，因为毕竟阿树是一个成年人。嗯。嗯，而且加上阿布脸上的伤痕非常的多，在他体内也检测到了安眠药的成分，因此警方立马断定这个不是意外。终于，原来阿树在鸟取县开了一家电器行，几个月前他曾经卖出价值五十三万日元的电器，蛮贵的，大概是二十万台币左右。但他人非常的好，他还没有收到钱的时候就已经给对方发货了。那这个电器的购买人正是我们阿美。他在收到这个电器之后，他就立马转手卖掉变现了。之后阿树就被发现在河中溺死。就在这个时候，跟阿美借车出门的大田，在鸟取站附近不小心跟别人的车辆发生了擦撞。阿美就说：“好啦，我会亲自去跟他们和解，因为毕竟是阿美的车。”他就跟大田要了八万块日元。过了几天。大田就跟阿美追问说：“啊，上次和解，和解怎么样？这样子，阿美就因为说不出一个所以然来啊，因为他就是自己私吞了那八万嘛，他就瞧了起来，但后来不了了之。” 10月26号晚上，也就是车祸发生后的几个礼拜，大田就突然很不舒服，开始神志不清。那这个时候，阿美就赶快就说：“哎、欸，你赶快来吃，你吃这个药，这样子。”他就你你这个现在这个状况就是要吃个药。那大田就也相信他，就吃下去了。第二天一大早，大田被送往医院的时候，就已经没有了心跳，已经就挂掉了。这样子。那虽然大田的遗体中也有发现安眠药，可是因为大田患有慢性心脏病，平时本来时不时就会服用安。眠。眠药就没办法确定安眠药是不是跟他的死有关系，也不确定就是阿美那时候给他的药跟这些是不是有什么直接关系这样子。后来最终大田就以心脏病过世而结案了。大田的死亡并没有让阿美停下脚步。大田死后的一个礼拜，缺钱的诈骗鸳鸯阿美跟安安就以安安的名义跟巴金丁某农业机械销,销,销售公司买了两台拖拉机跟一台插秧机，总价四百八十二万日元。那安安就以延期付款。的方式买下，那想当然，他们当然就没有打算要付钱
1: 。对，
0: 对他们反手就直接把三台机器转手卖掉了。警方就顺着线索直接查到了安安，那安安跟阿美两人就随即在十一月二号的时候被捕。但因为警方一查，阿美至少涉及八起诈骗案，诈骗总金额近千万日元。安安因为是被抓到，他就是这一次诈骗那个。农业机械销售公司嘛，所以安安是被判处了三年的有期徒刑。嗯，而后警方就发现阿美疑似涉及阿树河边溺死案件，于是又在隔年的1月28八号将阿美逮捕。两个日后又发现阿布海边溺死，好像也是阿美干的。因为起初阿美并没有被警方怀疑，是一直到。阿布跟阿树两个逆死案，皆是下药之后再推入海中或者河中，被警方发现才会觉得，哎，嗯，丢不对劲这样子。但也由于因为这两个案件才有比较充足的证据。其他虽然阿美身边的男子各种自杀跟意外身亡，可是因为当时都已经结案了，所以完全没有任何的证据跟比如说尸检啊什么也没有做，所以其他的四起也只能按照原本的意外跟自杀结案，因为证据不足就被撤销起诉这样子。二零一二年九月，本案在鸟取地方法院开庭审理。阿美被指控两起故意杀人罪，被告阿美当庭就立马说不是他干的。可是案件经审理，呃，鸟取地方法院还是做出了宣判，被告阿美两项故意杀人罪罪名成立，判处死刑，另外需要偿还阿布的270万借款，以及偿还未支付给阿树的53万的电器采购款。阿美就非常不服判决，他认为一审。以间接的证据认定了他犯罪的事实，是属证据不足而提出上诉。五年后，二零一七年七月，上诉法院广岛高等法院松江分院作出了二审判决，驳回上诉，维持原判。阿美还是很不服，再次的上诉。同年八月，最高法院认定一审跟上诉审理过程中不存在违宪行为。一审核，上诉法庭裁定他是罪犯的理由非常的正当，所以维持死刑的判决。嗯，之后阿美就被转到了一个专门关押死刑犯的光道拘留所服役。新闻报道之后，大家其实最震惊的无非是阿美这样的外表，居然能让这么多的男人醉倒在她的石榴群之下，甚至有漫画家将她的故事改编，漫画叫做《狱中面会物语》。这样子，里面还描述的蛮详细的，大家有兴趣的话可以去看。嗯嗯，里面阿美的还原度也非常高，嗯、就长相还原度对。但阿美把男人的招数，我是觉得主要利用男人对自己的同情心，就所谓身材啊什么长相都不是重点，因为他的猎物主要找的都是那种希望自己能成为别人的英雄，或是希望自己能逆转阿美人生的人。所以不可否认是。他的技巧、信件诱惑，是连警察跟多个已婚有小孩的男生都能够百分之百收服，是非常的厉害的。对，
1: 嗯嗯，真的
0: 。毕竟、欸、我我身边很多人都单身，母胎单身哎、欸。
1: 我觉得母胎单身很有可能会被这种人给诱惑哎、欸
0: 。会，我觉得阿田，我觉得阿田就是
1: ，嗯，阿田，因为他就是。没有过任何经验，然后就觉得哦，竟然会有个女生对我讲好，而且这么崇拜我
0: ，对
1: 我觉得会嗯
0: 。二零二三年一月十四号，也就是今年年初的时候，阿美在广岛拘留所的第六年下午四点二十分。广岛看守所的职员突然听到阿美的牢房传出怪声，上前查看的时候发现她被食物卡住，然后并且昏迷倒地，这样子。嗯、取出异物之后还是没有恢复意识，于是他们就拨打了紧急电话送医抢救。两个半小时之后，阿美仍然宣告死亡了，死因是因为窒息。阿美中年四十九岁，由于拘留所内并没有找到任何的遗书，因此日本的法务省认为这单纯是一个意外事件。其实，在事发四天前，一月十一号，阿美就因为吃饭被噎到，被送进了急救室，差点八八六。经过治疗之后，没有大碍，就被送回来看守所。没想到四天后又再发生一次，但是就去世了。有人觉得阿美是被育友陷害而死。因为毕竟短短四天内被噎到两次窒息是有点太巧合了。那有人觉得阿美是第一次噎到不小心，然后发现可以法外就医，所以就想要铤而走险再试一次，找机会开溜
1: 。Oh. 有可能，有可能
0: 。好、啊，可是我自己本人是认为阿美的身心状况随着慢性病，因为他有高血压、心脏病，还有失眠，都有服药治疗的那种。嗯，所以我是觉得他有可能是身心灵状况随着对死刑越来越近，就是你知道待在牢狱里面的恐惧，因为他就是各种上司都被驳回嘛。后来被确定要死刑之后，就等于说你的人生就是随时在等下达一个指令說，说对你下个月就要送死
1: 就要走了。
0: 你下个月执行，对对对，可是你不知道什么时候，所以我觉得有可能是他的心理状况也出现了问题，我觉得有可能是寻死，也有可能是因为他真的就是行尸走肉，所以加上他身体状况越来越不好，吃东西的时候没有一个没有注意，就就噎到这样子。那反正阿美最后是在今年初的时候，因为食物噎到而去世。那整个整个案子就是。
1: 到这里就结束
0: 了。对，到这边一个结束。对，其实，在同一个时间，东京的首都圈也有发现另一个类似的事件，跟阿美这个非常的类似。也是跟六名男生可疑死亡有关，两个人的年纪跟长相也差不多，作案的时期也重叠，也一样在2009年被逮捕， 2 0 1 7年确定死刑。只是我们就是结局有点不一样，这样子，因为那个女生到目前为止都还在监狱里面服刑。
1: 对。对
0: ，但如果大家有兴趣的话，可以到我们的 IG 留言告诉我们，我们可以继续做腰腹系列。因为那个阿姐非常厉害的地方是，她在她连在监狱，她也找得到结婚的对象，她也在监狱结婚了。所以，如果大家有兴趣的话，可以留言告诉我们，我们就继续做腰腹系列这样子。嗯嗯。嗯那我们今天的腰腹二号是号称完美反社会人格的严人淑。阿叔， 1 9 7 6年的阿叔出生在韩国的江原道，有一个哥哥跟一个弟弟。小时候的阿叔其实就非常的爱慕虚荣，很喜欢跟同学比，攀比自己有什么新的包包啊，什么新的东西这样子，很喜欢跟跟别人比较啦，这样。物欲很高的阿叔，其实家境非常的普通，甚至不到小康。高中时期，他甚至会偷同学的钱，偷得越来越顺手的阿叔，开始有了一个大胆的想法。某天，阿叔就决定对自己的好朋友下药，趁着好友昏迷的时候，拿走了他的信用卡，并开始用他的卡狂买东西。那这么明目张胆的举动，当然就是马上被抓包啊！被抓包的阿叔就被强制转学，叔爸叔妈虽然觉得很头痛，但就觉得可能因为女儿在青春叛逆期，加上因为阿叔是老二嘛，然后又加上是唯一的女孩子，所以叔爸叔妈就觉得是不是因为自己不经意忽略了阿叔，就是太着重于弟弟跟哥哥，所以导致阿叔可能想要用偷窃来引起注意，应该以后就会好的。这样子，就熟爸熟妈是这样子想的，但是被强制转学之后的阿鼠反而变本加厉，迟到啊，不去学校，打架闹事，偷窃，就是样样都来。但是这时候的阿鼠开始学会了用女生的优势，就是每次做坏事之后，他就会开始撒娇道歉，说自己错啦，再也不会做了，我真的对不起。这样子就非常的，因为我们的阿鼠长得非常的清秀。就是那种白白细细的韩国女生，然后又是比较瘦的，她大概一百七十公分。可是他就是是瘦瘦的这样子，感觉是非常的温柔的长相。那他就会开始用他的很楚楚可怜的模样，就说对不起，我再也不会做了，我做错了这样。他就立马认错，可是会一次一次的再做。但他每次做完，他就会说哦，对不起我，我错了这样子之类的。所以大家就会又犯了，啊，好啦好啦，既然你知道错，那下次不要再做了，那又犯这样子，就一直轮回。那就这样度过了剩下的高中时光。高中毕业不久后的阿叔找到了一份卖。保险的工作，韩国那边是叫保险规划师。这时候的他不仅有了他第一份工作，还找到了他人生中的真爱一号，二十六的小李阿叔。为了跟小李两人一起过甜蜜的同居生活，甚至离家出走。那同居后的两个人，你知道，年轻人精力旺盛，所以很快不小心又闹出了人命。二十一岁的阿鼠就是在怀孕的途中跟、呃、小李登记结婚了，这样子结婚怀孕的阿鼠，渐渐的让鼠爸鼠妈觉得女儿终于长大啦，步入所谓的人生正轨，就再也不是高中那个让人头痛的小孩了。结婚不久，鼠爸意外过世了。叔爸过世之后，阿叔就偷偷把叔爸的钱都拿去买他最喜欢的奢侈品，还不忘顺便从伤心的叔妈房间中干走一些手饰，偷偷拿回家。婚后的阿叔对于自己的婚姻生活其实不是很满意，因为小李是搬家工人，薪水就是普普通通过得去这样子。对于爱慕虚荣的阿叔而言，小李的收入根本就不够他花。小李也渐渐发现，婚后的阿叔买东西可以说是毫不手软，甚至铺张浪费。只要阿叔想要，他就一定要得到。而且阿叔是一个吃货，所以即使他今天只是突然在家里想说。我想吃螃蟹粥，因为他们家住在金鸡岛。就离首尔市区有一段距离，他就会立马打电话给住在首尔市区的朋友，叫他帮忙买螃蟹粥，然后他就订一个计程车去接他的朋友去买螃蟹粥，然后他再就是订一个计程车，让他的朋友搭计程车从首尔市区送螃蟹粥到京鸡岛的家里面来，这样子。所以这种跑路费啊、计程车费跟螃蟹粥的钱，他愿意为这个螃蟹粥花三千五百块台币。只因为他现在想吃这样子，就你如果不讲的话，你会想说，哇，应该是个。富家女吧，没有小李只是个搬家工人，所以小李压力就很大。<笑>那自然而然，夫妻在婚后就很常因为钱吵架。阿叔就很常嫌弃小李不争气，害他过苦日子。小李虽然生气，就想说，因为还是有有女儿啊，所以就默默的承受了阿叔的抱怨，还是一直上缴工资。因为其实自从怀孕生小孩的阿叔，他那时候就已经把他第一份工作保险业辞掉了嘛。可是因为他毕竟在保险业还是。打滚过一阵子，所以他其实那时候就有发现另一种赚钱的方法。在两千年的二月十七号，阿叔的三岁女儿就从桌子上面跌下来，送进了医院。不久后就因为脑震荡不幸离世。阿叔自从自己女儿离世之后，其实阿叔就有拿到了他第一笔的保险金。那除了拿到保险金之外，他还说自己得了重度抑郁症。所以他那时候很常去医院拿治疗抑郁症的药，这样。可是他其实这些药他都没有吃，他都把这些药偷偷的。囤了起来。2000年的4月1号，也就是女儿不幸离世不到两个月的时间，阿叔就把他先前藏起来含有催眠成分的抗抑郁药，当做是维生素锭，让小李喝下。阿叔就等待时机，把神情渐渐恍惚、身体开始全身无力的小李给推倒了。因为没有防范的小李重重摔倒之后，他其实就摔出了一个脑震荡。这样，我觉得大家可能会觉得有点。有这么夸张吗？这样子，可是因为我之前有曾经在台湾走在路上的时候，被车从后面轻轻的 A 了一下，就我走在斑马线上，然后我完全不知道车子从后面就是 A 到我，他完全没有撞到我，他真的就只是 A 到我一下而已，他有及时刹住。可是我是整个重重摔倒到我的整个手肘跟我就是屁股超痛之外，我手肘跟屁股都是凹陷，所以我完全能理解，就是如果今天小李是身体无力加上神情恍惚的时候，如果阿鼠从后面把他。重重的推倒的话，他是非常有可能会摔得非常严重的。那过了三周之后，阿叔又用同一个方法让小李吃下了抗抑郁药，然后又推倒了小李。但因为他都是给他吃过量的抗抑郁药，导致身体非常昏昏沉沉的小李在这次重摔之后，又再次得了脑震荡。这个月来前后两次的脑震荡，让阿叔共拿手到三十四万韩元的保险金，其实就大概台币一万块。十锤之位的阿叔发现。虽然这个方法能拿到钱，但是并不多。于是两个礼拜之后，阿叔就决定一样让小李在睡前服下了大量的抗抑郁药。就他有时候是掺在果汁里面，有时候是就是掺在维生素锭里面这样子，有时候是就骗他说哦，这个药是睡前吃的会比较好的这样子之类的，他就用不同的方式，反正就说服他吃下这个药。那当小李睡着了之后，基本上就是一个失去意识的状态。由于我们阿叔毕竟在保险业打滚过一段时间，在当时的韩国，能拿到最多理赔保险金的，仅次于身故，也就是死亡之外，就是失明跟烧伤。所以阿叔，我们这次打算干票大的。他趁小李不省人事的情况之下，拿着别针。刺进了小李的右眼，隔天一起床，右眼爆肝痛的小李就马上被送进了医院，检查出来是尖锐物品导致的角膜损伤。阿鼠就立马说：“因为自从你脑震荡的时候，其实你都会时不时开始梦游这样子，然后有时候你还会自残，我拦都拦不住，这样就装可怜。”他高中用了同一个戏嘛，他就这时候再重新上演。那也是因为第一次脑震荡之后，原本体格不错的小李就有渐渐的在生活上面没办法自理，因为他就连续脑震荡嘛，好几个礼拜，<笑>所以他其实生活上面越来越依赖阿叔。在阿叔的悉心照顾之下，小李就觉得应该是自己真的是梦游啊，什么就自残之类的。他因为他就开始觉得是自己的错，因为毕竟阿叔就是很认真的在照顾他，还会陪他睡在那个。医院上面的，就床旁边这样子，就你都要头靠着他的床上面睡。所以小李就担心是自己真的，因为加上女儿的去世跟脑震荡，所以自己的精神状况是不是有出了问题？他就开始检讨自己。几个礼拜后，六月一号早上起来，小李就觉得自己整张脸都超痛。很像火在脸上烧的那种刺痛。原来前一天晚上，阿叔跟上次一样，就是也让小李在睡前服下了大量的抗抑郁药之后，往小李的脸上浇了热油，所以，所以小李一起来就是整个脸烧伤这样子
1: 。那小李的家人不会觉得他这两个月太多奇怪的事情发生了吗？
0: 可是因为阿叔一直以来的形象都是非常柔弱的，然后讲话都是很温柔那种很小女人的，就可能会跟她撒娇，说什么哦回来了，你回来了，我已经煮晚餐喽，这样子你等她来吃，就是然后很小女人的那种呃形象。又加上她在医院都是非常细心的照顾小李，还会哭哭啼啼,啼的跟小李的家人道歉，说是我没照顾好她，因为。小李吃完药之后，半夜都会梦游起来，做一些无意识的行为。他根本就可能他在睡觉，或是他也拦不住，因为小李是搬家工人，所以他其实蛮大一只的。嗯，所以他还会跟家人就是道歉，说是我的错，我就是我应该要顾好他的这样子。所以小李的家人反而觉得是自己的儿子心理疾病越来越严重，小李自己也是这样觉得，他也就是非常的相信阿叔。嗯，三个月后，九月九号，毕竟那个小李已经脸部烫伤，右眼失明。了嘛，已经没有地方可以下手了。所以阿叔这次就是在小李失去意识之后，就他一样是用 SOP。阿叔这次又决定用刀捅了小李的肚子。到了医院之后，也是跟小李跟家人各种哭哭啼啼啊，然后晚上又拿刀，我都没办法、啊、这样子，他就各种哭。可是因为小李自己完全没有印象，又加上非常信任阿叔的情况之下，他就很心疼阿叔，还要照顾像他这样子状态的病人。而后一年多。阿叔可能因为怕被发现，或是没有特别的缺钱，所以就没有再对小李下手。但是， 2002年1月14号，阿叔又再度用了一样的 SOP 捅了小李一刀。短短的一个月后，又再捅了小李一刀。那这一刀下手比较重，所以刺到小李的胃部跟肝脏。后来短短的两个月内，又陆续捅了小李两刀。但因为就是短期内一直被捅，跟就是在被捅的路上的小李。最后，就在三月二十五号，二十七岁的他因为蜂窝性组织炎跟横纹肌溶解症，其实讲白了就是全身发炎了，嗯，那就过世了。就这样，阿叔前前后后从两千年四月一号到二零零二年三月二十五号的这短短两年期间，小李身上总共发生过五十八起的事故，
1: 超多
0: 超多。那这五十八起之中。阿叔总共到手了两点八亿韩元的保险金，大概是七百五十万。嗯
1: ，很多钱呢、欸。对，那是
0: 因为阿叔在最早下手之前，他就已经帮小李买了多家保险公司的高额保险。那因为当时韩国的保险公司就基本上是没有资料同步的。所以他们没有办法查到这个保护在不同的保险公司是不是有就是重复购买同样的险种，又加上阿鼠每一次领取的保险金其实数额都不大，除了小李失明跟烧伤那次之外，都是小伤，可能脑震荡啊，或是同一刀啊之类的，所以保险公司跟小李的家人都没有察觉到，甚至小李死后，小李的家人还觉得天呐，阿鼠真的是好老婆，不离不弃这样子照顾到最后。
1: 嗯，我觉得我可以理解他的家人的想法，因为我自己也是会有很多说梦话什么，或者是像上次前几个礼拜我就做一个非常疯狂的梦嘛，嗯，所以我就觉得说，哦，有时候我也是在担心我会不会把梦境跟现实混在一起，这样，所以，嗯，对，如果是我是他讲，我就觉得哦。阿楚真的很好哎、欸，都从来一直很努力的在照顾我的小孩。
0: 对，而且加上小李到后期应该是真的有一点心理疾病，因为毕竟你可能会自己恐慌，想说天哪、啊，我今天晚上会不会又又又又又起来梦游自残什么什么之类，就可能内心压力越来越大，<對>因为他就一直被捅，嗯，
1: 就一直被。而且你一个没有病的人一直吃药，说实在也会吃出病来。对
0: 对，所以后期他是真的有一些精神疾病，是是没有错。对
1: ，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那小李出病的当天晚上，阿鼠其实就已经直奔夜店把男人了。他也真的在夜店遇到了一个运动员阿哥，也是身体非常的抽用的一个阿哥，叫阿仁。责任的人杀姓氏，嗯、阿熟为了把阿忍就骗阿忍说自己是出国留学归韩的富家女，继承了爸爸十亿的韩元遗产，妈妈跟弟弟都远住在美国，自己的哥哥是高级的陆军军官，自己呢则是毕业于非常有名的学校，然后现在是私立幼稚园的老师。为了让阿忍相信自己的富家女人设，他还买给阿忍一台价值三千万韩元的车子当礼物送给他。蛮贵的哦，嗯
1: ，很正常的一个价格
0: ，有吗？台币快一百万呢、
1: 欸，现在车不都差不多那个价格吗
0: ？你要想，这是两千年初，所以这个价钱大概可以买到，就是算是就,就对修旅车，或者是就是一些比较稍微偏好一点的马自達马自达，或是 Lexus 之类，<笑>嗯。那捡到宝的阿仁当然就觉得很开心啊，就马上在五月的时候就跟阿叔同居了。同居后不到半年， 2 0 0 2年的11月，阿叔就马上用了自己的 SOP 把阿仁推下楼，脊椎跟尾椎都受伤的阿仁要在医院住一个多月。阿叔原本就想说拿钱钱的时间又到了，殊不知因为两人不是夫妻，他这次太鲁莽了。<笑>两人不是夫妻，所以他并没有拿保险金的名分，气。气急败坏，阿叔就立马跟阿仁撒娇：“哇，我爸，我们可不可以结婚？你这样子才可以让我有一个好好照顾你的那个理由，给我一个名分，让我好好照顾受伤的我爸,爸。”这样子，那因为我们阿仁就是看着阿叔这样娇滴滴又很真诚，然后趴在床边这样子跟他讲，阿仁就觉得天哪、啊，这个女生还愿意照顾这样子受伤的我，所以立马就答应了。然后他就给阿叔他所有的证件，让阿叔拿着证件去登记结婚。可能是因为那个年代也可以这样子，因为后来是他们阿仁的家人有出来接受采访，阿叔的家人非常神奇这件事情，这样子，就因为是很匆忙的在那时候，非常的两人都没有到场的情况之下去登记了结婚。
1: 嗯嗯嗯，就是没有告知的情况下这样。
0: 对对对对对，嗯，其实台湾好像也可以，可是你要就是特定的，
1: 可能还是要找个什么证婚人吧，我觉得会不会
0: 有？可是好像不一定两人要在场，因为我之前有认识过一个人，爷爷就是呃，那是在台湾发生的，就是被一个越南妹想要骗婚这样子，他那时候也是说服我朋友的爷爷说，就是证件我可以帮你啊，叫你证件给我，然后我们去办结婚这样子，你不用到场。所以好像是要特定的条件就可以吧，<对>我不是很确定，因为我自己本人没有结婚过。可是我那时候那个爷爷应该九十几岁有了，大概九十至少九十岁，所以也有可能是因为那个情况。嗯、可是因为阿仁这个情况才住院，所以也有可能是因为这样子。嗯、反正那时候阿鼠就是在气急败坏的情况之下，拿着证件自己跑去。登记了结婚，隔了一个月之后，十二月中的阿叔就一样，就是一样画葫芦，林浅浅的 SOP， 推下楼，别针刺眼睛，泼热油，捅肚子，这样子，就我们在我们阿仁身上。可是因为阿仁在阿叔的意料之外，阿仁居然在二零零三年的二月十二号就在治疗伤口的途中不幸恶化，就死掉了，就比他想象中他没有像小李撑那么久了，这样
1: 对，没有撑那么久。
0: 没有承认，我觉得阿鼠可能有吓一跳，想说可能是因为这次捅的太频繁了，是对。没算好，
1: 好可惜。<笑>
0: 对，那阿仁的家人就觉得自己的儿子原本好好的，怎么这么短时间内就这样突然受伤？这边受伤，那边受伤，还这样子死掉了。大家要想的是，因为阿叔跟小李在一起，毕竟是有一段时间，就是他们是在二十岁以前就在一起了，在一起了好几年，所以那时候的婆家并没有特别的觉得怎么样。可是因为这一次，他们是在匆匆忙忙的登记结婚之下跟。阿人才刚认识这个女生不到一年的情况之下，我的儿子突然就这边受伤，那边受伤，还突然就这样死掉了，就坚持要验尸。那我们阿叔临场的反应真的非常的好，他不但没有恐慌，反而哭哭啼啼,啼的说好，还要说可是。你们可以先帮我跟阿仁办冥婚吗？因为我们当时是匆匆结婚，根本没有任何的仪式。可是我真的太爱阿仁了，我真的很想要跟他结婚。加上阿叔那时候已经怀了阿仁的小孩，所以阿仁的家人就渐渐的觉得，一个女孩子家这样子很可怜啊。其实不用这样子，因为阿叔还这么年轻，你要不要把小孩拿掉？这样你之后还有就是，你知道
1: 还有机会。
0: 还有机会再嫁这样子，嗯，可是阿叔就坚持自己一定要生下这个爱的结晶。男方的家人就再次觉得啊，韩国好心不？就但是由于这次抢钱的计划太过于匆促，加上阿人的保险都是遇到他之前就买好了，不像小李是他之后自己在疯狂加保，所以。阿人的保险金可以说是他阿叔根本就没办法全拿，他还分了一大半出去给家人。嗯，所以这次是总共才得手三千九百万韩元的意外跟死亡保险，大概就台币一百多万这样，而且还要支付医疗费哦，所以就很不划算。对、哦、对
1: ，對
0: 他就觉得。
1: 他今天想说干，你怎么那么废？一下就挂了。
0: 对对，而且因为之前是他有就是全权策划，所以他加上他拿的钱又比较多。然后他这次等于说是他还演了很多加码戏，因为就是婆家人比上次更不相信他，<對>所以他要加码演很多就是戏码。然后殊不知没拿到加班费就算了還，还钱还更少對，所以他就很气
1: 、嗯，然后还赔了一次肚皮。对
0: 对对。對對對结束第二段婚姻不久的阿叔，他已经觉得不要再找新的猎物了。可能阿仁让他有点神奇，对他回到了娘家，并且一样画葫芦用那个 SOP， 但他这次的对象就是他妈妈。他拿针就是去戳瞎了他妈妈的右眼，而后又再跟自己的弟弟。跟哥哥同住的时候，因为他前面有说过，就是他为了跟小李私奔、同居，他那时候是离家出走，所以他这次回家的时候，他其实就跟弟弟、跟哥哥说：“我们大家喝一杯，就我们现在就是你知道，已经事过境迁了，就那是我年轻时候的我，我们现在家人再度团圆，就大家喝一杯，这样大家就喝一杯的同时，他就让哥哥，他就下药在哥哥的酒里面。”他哥哥失去意识之后，他就用盐酸泼哥哥的双眼。
1: 天哪
0: ！对，而且因为这次是用盐酸，不是用针，他是用针对他妈妈，可是他这次是用盐酸对他哥哥。嗯、一早起来的哥哥就觉得眼睛很痛，下意识又用手马上去揉了眼睛，因为他前一晚以为自己喝醉嘛。对，他就立马去揉了眼睛，因为是高度腐蚀的化学药剂，所以等于说是。过度伤害，然后又加上，因为在这个情况之下，其实很难去判断你眼睛到底是发生了什么事，因
1: 为它等于已经把它弄掉了的概念
0: 。对，因为它已经揉了，嗯，然后又加上，像之前可能会查出来是尖锐物品刺，嗯，有一个刺的那个伤口。可是因为如果是盐酸的话，基本上就是你又加上你这样子揉，其实很难去查说。直接的原因是什么？那失明的妈妈跟哥哥让阿叔得到了一亿四千六百万韩元，大概台币三百八十万左右。但由于哥哥不愿意让阿叔领取自己所有的保险金，住院期间阿叔就有点气不浦，就他就偷偷在哥哥的点滴里面注射支气管扩张剂，就也就是哮喘药这样，他就注射在哥哥的点滴里面，想要直接让他送他上西天。但还好有及时被发现，所以哥哥没有就可能就被注射到一点点，那就点滴就有挂进去一点点那样
1: 。可是到这边他竟然还没被送进去，真的是好扯。
0: 还没对，还没，等下会讲为什么。那哥哥就所以才没有因为这样而。在医院挂掉期间，阿叔还偷偷卖掉了家里面的房子，骗家人说自己拿了一些积蓄啊，跟就是因为小李的那个走了之后，有一些保险金，他就把房子卖掉，说呃要在首尔买一套很不错的房子，让全家人一起住。那想当然，当然没有。一直到二零零五年一月九号，距离他骗家人可以搬家的日期越来越近。怕东窗事发的阿叔决定把兄弟给杀了，顺便大捞一笔。他这次就在哥哥跟弟弟的果汁里面下药，让两个人失去意识之后就放火把家里给烧了。但是失明的哥哥可能因为就被下药过几次，所以那个有抗药性还是怎样？反正就他这次有及时醒过来。带着弟弟逃出了火场，后来是哥哥的手臂烧伤，弟弟因为吸入过多的浓烟导致呼吸道烧伤。这次的火烧厝，阿叔是到手了大概六亿韩元的保险金，台币一千五百万左右。<Wow> 因为阿叔的作案非常的缜密，就是他基本上他不是把他妈妈、哥哥、弟弟的保险受益人写在自己的名下。因为如果写在自己名下，可能他连续这样拿就被发现嘛。可是他是把妈妈的保险记在哥哥的名下，哥哥的保险记在妈妈的名下。所以，比如说妈妈跟哥哥都同时出事的情况之下，眼睛失明、行动不便的家人没有领取保险金的能力，所以他就很合理的他去带领，嗯嗯嗯这样子，所以他逃过了保险公司的疑心，又轻易的将保险金收入了自己的口袋里面。那前面就是因为哥哥不不愿意把保险金全部都给他带领嘛，所以才会有他想要直接送哥哥上西天，觉得自己的那个计划被打乱。那家里被自己烧了，哥哥跟弟弟都还在住院的情况之下，阿鼠就没有地方住嘛，所以他就想到了自己之前请人来打扫家里的时候，那个打扫阿姨，嗯、他就问那个阿姨说：“哎、欸，可不可以借我住一阵子？我会就是马上出去找房子。”但因为阿姨就想说：“哦，那个女生很可怜啊。啊」那妈妈那个。”失明了，然后哥哥跟弟弟都在住院，家里又被烧了，这样子他就觉得呃阿鼠很可怜，所以他就答应了，他就让阿鼠住在他自己的家里。可是因为阿姨其实家里也有人嘛，就阿姨的老公啊跟阿姨的女儿。那阿鼠虽然住进来，然后并且说自己要出去找房子，但他其实当然就没有在找嘛。嗯、一个月之后，阿姨就发现阿鼠根本就没有在找房子，然后就是每天都在家里不知道在干嘛。他就有点生气，他就说：“哦，周末其实他们这周末啊有朋友要来，所以你必须要在这周末前搬出去喽。”这样子觉得自己受到无比屈辱、气到不行的阿叔，然后就还是跟那个阿姨说：“好了，就对不起，对不起，我其实已经找到房子有签约了。”他就决定当晚就搬出去。那当晚他搬出去之前，他就决定要火烧阿姨厝，他就将点燃的毛巾扔在了客厅沙发上。那当时还在睡梦中的。阿姨一家人就是很不幸的，阿姨老公死于这场火灾，阿姨跟阿姨的女儿也有烧伤，这样子，阿姨的女儿甚至烧成就这样严重的烧伤，很怕阿姨会报警的阿叔，当下立马决定我要把医院给烧了，所以他就立马跑去楼梯间准备放火，就整场就被监视器录下来，阿叔直接以纵火现行犯被抓了起来。
1: 哦，终于被抓到了
0: ！终于被抓到了，对。但在审调查审讯的过程中，阿叔不停地喃喃自语，然后就是一直就是很焦虑的样子，这样，甚至还尿失禁，直接晕倒在地，就一直反反复复。然后侦讯的途中就不得不中断很多次，然后将阿叔送去医院治疗。但每次治疗的结果都是正常，就代表他在装病。阿叔就跟警察说。因为其实自从他女儿去世之后，他的神经就开始衰弱。每一次点火，就仿佛可以在火光中看到自己的女儿，所以他才会想要放火。因为他就是在医院的时候突然想，就是想念他的女儿，所以他才在那边放火。但因为阿叔就一直有很奇怪的表现嘛，所以警察在他的口中其实也问不出一个所以然来。加上这次是只是纵火，并没有任何人受伤，所以阿叔其实很快就要被放出去了。警方就打到阿叔家来问问看阿叔到底是怎样哈，这样子，就阿叔弟就直接跟警察说，我姐姐身边的人总是遇到不好的事情。阿叔弟就开始说自己家里发生的事，跟自己的两个姐夫、侄女都死掉了，然后妈妈跟哥哥都失明，家里还火烧醋这样子，嗯
1: ，所有事情都跟警方说。
0: 对，都跟警方说之后，就听起来就非常不合理啊。<对>警方就开始着手调查，可是因为这时候是阿鼠已经被放出去了，然后他们还没有找到，就是因为你那你如果你不可能只靠阿鼠弟的
1: 证
0: 词<持>一面之词，嗯、你就对你就逮捕他，你一定还是要一些失质的证据。所以这时候的阿鼠其实已经被放出去了。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯那调查期间，阿鼠并没有停下脚步，因为。阿鼠在阿仁过世之前怀的小孩，后来又把他生下来，那是一个早产儿，体质就比较虚弱，有患上一个心血管疾病——川崎症。在小孩住院的期间，因为医疗费高达九百万韩元，阿鼠就想到了对同病房的家属阿全实行他的 SOP。他先是骗阿全说这个是减肥药，然后就让他吃下了大量的、呃、抗抑郁的药。后来一样是用针刺瞎右眼，可是因为毕竟他不是阿全的家人，他拿不到保险，所以他刺瞎右眼其实就是为了要从阿全的包包拿出他的信用卡，然后他就拿阿全的卡刷了，就是支付了自己儿子的住院费。后来还多次对阿全喂食不知名的药物，很衰的阿全在这其中。全身高热，还心脏病发作过三次。后来阿叔的儿子还是不幸于两千零五年的四月一号死于病发症。但是其实川崎症如果好好治疗的话，死亡率是只有百分之十七。
1: 嗯
0: ，加上当时阿叔的儿子病情其实是已经好转，都准备要出院了，却在出院的前一晚突然死亡。阿叔在后来的口供中有说，对。其实他的女儿跟他的儿子都是他亲手杀死的，蒙丢就是他这样子。嗯
1: 嗯
0: 。那直到四月十九号，警方再次拘捕阿叔。而在警方询问巨额的保险金下落的时候，阿叔就狡辩说，自从女儿去世之后，我就患了忧郁症，于是我就开始吸毒，我全部都拿去买毒品警方为了确认阿叔是不是真的，就是。长期服用毒品，于是又提取了尿液跟体毛，委托国科所，反正就是国立科学调查研究院啦、啊，有在看韩剧的应该要知道，这个、呃、<笑>反正就是进行了分析这样子。但是经过检验，阿鼠的体内并没有检测到任何的毒品成分，但是阿鼠依然没有改口，说因为你们没有检测到，是因为他已经服用了大量的利尿剂，将毒品都排干净了。可是，其实如果你有长期服用毒品的话，你你在你的头发或是任何体毛上面都是有办法查到你有没有服用过这样子。嗯,嗯警方从他的消费记录之中也没有发现任何违禁药品交易的迹象，所以判断他其实。一开始就是准备要伪造出呃心神微弱，比如说吸毒导致他呃神经状况不好，或者是呃有幻听幻觉这类的，他就是阿鼠想要塑造出一种这种形象，因为如果你吸毒犯罪，跟你神智清醒犯罪量刑不一样，这样子，嗯
1: ，判的不太一样，
0: 对，所以他其实从头到尾就是试图减刑。对，那在阿叔身上，其实有发现三点是完美符合反社会人格的行为特征。第一点就是从青少年时期就已经开始显现出犯罪征兆，像是给同学下药，只为了偷走信用卡，或是爸爸走了之后拿爸爸剩余的存款去买奢侈品。第二是利用自己的优势去操控人心，并且获得快感。像是他就很擅长撒娇、装可爱、装真诚、操控别人这样子。第三是他完全没有任何的同情心，这也是我觉得呃反社会人格最重要的一个指标，就是对于。其他人没有任何同情心，比如说他企图杀害他的哥哥弟弟，他伤害他的妈妈，跟他杀害自己的两个小孩，他杀害他们只为了钱这件事情，这样子
1: ，又是一个反社会人格的那个
0: ，没错，而且他是完美反社会人格，就他全部都 check the box， 他全部都有，嗯。嗯，达标这样子，被称为反社会人格，杀害三个人，重伤五个人的阿叔，在审判当中被认定纵火致死、蓄意伤害、重伤自残等九项罪名，被判无期徒刑。目前在青州女子监狱服刑。她服刑期间，甚至有多次写信给承办的警官，希望对方帮自己寄一些生活必需品，像是名牌内衣裤。或是袜子啊、衣服，因为牢里面住的，他觉得很不舒服。我怎么可以用这种 cheap shit？、嗯、甚至还跟警官撒娇说：“哦，如果人家不是罪犯，你会对我有什么意思吗？”这样子这一类的挑情的话，毫无悔改，
1: 好可怕哦，反社会人格。
0: 对，而且其实，呃，基本上承办的警官啊，他们都说，因为阿鼠的长相非常的清秀甜美，加上就是皮肤白皙，讲话非常的温柔，所以他们完全能理解为什么那些男生相信他，跟就是想要照顾他，心疼他，跟听他的话。对，因为韩国在二零一零年后才实行了特定暴力犯罪法的改革，所以重大犯罪才能公开犯人的脸。那阿鼠在犯这些案子的时候是在2010年之前，所以他并没有被列为重大犯罪主要公布长相的犯人之一。那阿鼠只有一张照片跟一些有被马赛克的影片被流露在网络上，所以基本上并没有他真实长相的样子被曝露出来
1: 。
0: 嗯，但是所有遇到他的男人都有说，哦。像温柔啊，然后呃，讲话细细的，然后又瘦瘦的，很娇弱的感觉。对我自己本人是觉得阿鼠比较疯
1: 。你说跟,跟阿美比起来吗
0: ？对，我觉得超疯的。但
1: 是说到疯，又就是因为他这个啊，有可能因为他又是反反社会人格。因为我们看了前面故事有关反社会人格部分后，其实突然间好像可以理解，因为。都蛮疯的，只要有反社会人格，好像都还蛮疯的。对对对、嗯、对
0: ，这倒是真的。好，那今天的腰腹系列的两个小故事就讲到这边结束喽。如果大家有兴趣的话，可以到我们的 Instagram 看一些相关的照片，然后不要忘记收听我们播新闻哦。好，大家拜拜
1: ，拜拜。